0: 大家好， send me away with the 欢迎收
1: 听新一期的出逃电台，我是哈四
0: ，我是小乐
1: 。这一期的话，继续我们的这个阴历七月份破案特辑啊。那这一期的话，其实是小乐给我们带来了一个日本的案子。非常的诡谲这个案子，而且我听的时候感觉有点刺激，有
0: 点吓人。我觉得它它<笑>里
1: 面好像是很多像一些字眼，或者说这个女主角发生的事情，其实是很撩拨听众的心弦的那种东西，<笑>嗯
0: 、就很想说，哎，怎么会这样？为什么呢？就是很有冲击力。而且我觉得这个案子本身，其实它不仅仅只是悬案了，可能它涉及到很多未知的心理上的一些问题，包括女性在职场上等等等等等等很多的。所以，我们这一期就开始吧。那这一期其实叫做案件的名称，不知道大家有没有听说过？嗯，它叫东电 O.I. 谋杀案，然后它是上世纪日本的一桩很惊悚的一个悬案吧。那我就开始了。1997年3月19日的凌晨，还处于一个春寒的状态，气温比较低。气温比较低，东京涩谷区的一个地方的木质的一个公寓里面呢，管理员又亮正在清扫走走廊。这个时候呢，又亮发现二零1公寓的窗户是开着的，他就忍不住好奇的往窗户里面探了探头，只见屋子里呢，一个女人正在一动不动的躺着。他试图去叫了几声，但这个女生没有什么反应。他又敲了敲门，发现门其实是虚掩着的，于是他走进了屋内。女人纹丝不动，凑近一看，他不禁心中一惊，躺着的这个女人已经停止了呼吸。嗯、uh, ，在这里我们要说一说发现尸体的这个地方呢，它处于涩谷车站和神泉车站之间，在很久之前已经发展成了非常繁华的一个商店区，而在商店区的背后还有着大量的这种情人旅馆。那情人旅馆是什么意思，也就不多解释了。其实是人口流动性很大、非常复杂的一个地方。嗯，那接下来我们再说一说这个案发现场。这个幼亮立即报警了嘛？随后警察马上赶到了这个案发现场。这是一个不到十平方米的小单间，有一个小洗手间和一张床。屋子里面呢又脏又乱，看起来应该是长期没有人打扫了。尸体是仰面躺在卧室的地板上的，还带着卷发的假发，假发下面呢是齐耳的短发。从面容上判断呢，这个女人应该是在三十到四十岁之间。除了涂了红很红很红的口红之外，脸上没有太多化妆的痕迹，而且妆容呢也没有完全花掉。但是，尸体的妆容画的其实非常的简陋和拙劣。然后，女尸的身体呢非常的孱弱，外套是一个 Burberry 的卡其色的风衣。这里要记住哦，这是一个品牌的风衣。然后后面可能会展开讲到这些细节，包括她的假发呀等等。里面是蓝色的连衣裙，内衣没有乱掉的痕迹。女士旁边有一个黑色的手提包，手提包呢已经被利器割开了。手提包中仅有几百元的日本的零钱、一支口红、钥匙等等杂物，以及一本黑色的笔记本。呃，这个单肩包打开呢，里面有一些日元，然后很多个没有用过的保险套。钱包里呢有个工作证。工作中显示了这个女生的身份，她是东京电力公司经济研究处的副处长，叫渡边太子。后来警方证实呢，这也就是我们此案的这种被害被害人，就是她渡边太子。其实听到这里，你会觉得已经有点奇怪了。就首先一听到副处长，大家就会觉得这是一个对对，所以包括前面的一些很多很奇怪的地方，嗯、这种案件线索，那我们再展开。而且呢，手提包上除了这个太子自己，太子自己的，我的天哪，我这今天，<笑>哦，什么情况？我都结巴的不像话。除了他自己的指纹之外呢，没有发现任何可疑人物的指纹。嗯，在榻榻米上呢，还发现了嗯一些，<笑><笑>怎么办？讲到这里，人类的下体的
1: 跟某某些毛发。<笑>对对对，然后
0: 马桶中呢，还有一些用完之后的保险套，然后还有一些里面遗留的这种残留的嗯男性的这种液体。然后都已经被拿去鉴定了。其实这个后面会充斥着这些毛发呀、金金、嗯、等等等等这些东西。然后关于女尸的尸检报告也很快出来了。从尸体的腐烂程度来分析，法医认为她已经死了大概有十多天了。哦、然后也就是大概是九七年的三月八日到三月十日之间，死因呢是被扼住了喉咙，窒息而死而死，舌骨断裂。那我们现在已经把那个凶案现场介绍完毕呢，基本上他为什么叫东电 OL 杀人案也明白了。东电是他供职的地方嘛，然后其次呢，他是一个职业女性，是一个副处长，那他被杀了，所以这个案子就被简明扼要的叫了这样一个名字。那这里我们来说说这个东电集团，这个东电集团其实很厉害，它是日本的九大电力公司之一，然后市值很高很高了，好几万亿日元，巴拉巴拉的，是日本乃至全世界非常一流的企业。那大家应该都听说过日个日本有个很有名的福福岛的核电泄漏，这个核电就是东电集团自己建着建造的。他，那你那我们想一想，东电电力公司的这个副处长，那其实已经算是一个蛮高职位的一个管理层的人员了。是一
1: 个女性，在日本那样的社会，对，已经很厉害了
0: ，很厉害，很厉害。那这样的一个人怎么会死在了一个这样就是花柳街巷的这样的一个破旧公寓里呢？然后前面已经说过，这个地方是日本有名的花街，然后后来花街慢慢的衰败了。到处都是这种爱情旅馆啊、站街小姐这样的一个形式，这是一个有着延续历史的这样的一个地方。从犯罪现场发现的这些安全套啊等下体的毛发、啊、等等呢，也不难猜测，其实太子他可能除了白天。是一个女白领之外，她夜间好像还从事着某些跟她的身份和职业非常不相符的一些，
1: 这很奇怪、啊。对，其实
0: 我我不明说，其实我们的听众朋友也应该能明白，她还在干一些什么事情，这就不免让别人很好奇。那你想，以她的财力和身份，那为什么不去？哪怕她做这些事情有一些癖好，那她为啥不去一些就是高级的酒店呀等等，而选择这么破旧而破败的一个地方，跟她的身份各方面？其实很不对，他的这个白天和夜晚是完全两个截然不同的一个人设，他的白天黑夜简直可以说是双面人生。那这个太子呢，他其实三十九岁，嗯，和警方判断的一致，未婚。他八零年毕业于日本最好的私立大学——应信大学。这个学校有多好呢？我估计我不知道听众朋友们有没有知道，我第一次知道是那个垫底辣妹那个电影。哦， oh. oh, 那个电影里面那个女生就是一直啊，我一定要努力努力考上的。就是这个学校。这个学校呢，它也要也叫也是也简称就是庆大嘛，是日本极负盛名的世界级顶尖私立综合性大学。嗯， mm. 然后也是日本历史上第一所高等教育机构，可以说考上这个大学都是非常非常厉害的人。基本上日本很多什么高管啊，什么都毕业于这样一个大学。你看，听到这里，你看毕业之后。太子就进了这个这么厉害的东电公司，然后去做一个处长，去去调查。她也是当时第一批就职的职业女性。然后这一年录取的人里面有两百四十人，仅有八个人是女性，然后太子是其中之一。其实你想一想，就是前面我们展现，就这个女生就是要多优秀有多优秀嘛。她的同事回忆说，包括她的老板说，她工作又认真又负责，非常的拼命。尤其是他当上了领导之前，哎，有点奇怪吗？尤其是他当上凌晨领导之前，经常经常加班到一点到两点凌晨，哎、<呦>是个很拼的人。然后这里面就留下一个伏笔，那为什么正常来说，一个人不是当了领导之后会更拼吗？那为什么就不拼了呢？这个后面我们把这个话头留下来继续讲。嗯
1: ，我们的领导们不都是把活儿让我们干吗？哎<笑>，好像也是，这说有
0: 道理。<笑>然后呢，他还是一个处女座，平时非常不苟言笑，然后就是属于那种别人犯了错，不论是上级还是下级，都是那种直言不讳的，而且又很低调。工作中呢也没有什么朋友，打扮一直很朴素。哎，这是不是跟你案发的时候那个还是不一致？好
1: 像化的很拙劣的妆。对，对<吧>然后
0: 又名牌的外套什么的。然后跟同事呢也很少来往，但是呢，嗯，他有一些同事也说了一些他一些非常奇怪的事情，比如说他在八六年左右，他患上了厌食症，已经到了一种要住院的程度。等他出院以后康复了，他也没有恢复到一个正常人的体重，他身高一米六七，只有四十公斤不到。对，哎，你你是不是觉得就是就是一个非常矛盾的人？对啊，而且还有同事说他喝咖啡的样子非常奇怪。他会在杯子里放上速溶咖啡粉，然后放上一点点的水，然后倒上半杯砂糖，搅和成糊糊状，然后把它喝，就已经不是喝了，<笑>已经算是吞下去了。天<哪>然后因为他有厌食症嘛，所以他会大把大把的吃维生素，就把维生素当饭吃。然后他的抽屉里也放满了维生素。就是有的同事说，可能就是如果是厌食症，后面不想吃饭，这也很正常嘛。还有一些同事说，他有强烈的洁癖。就是他在公司里，只要有人碰过他的东西，他就全部都扔掉。每天洗手的次数非常夸张，很多人说他概每半个小时就洗一次手。你是性格太怪，太奇怪了，是不是？像这样的人很难接触。就是就这个案子，为什么我讲起来这么难受？就是因为我自己在看的时候，我都觉得很不可思议，对不对？其实如果我们身
1: 边的公司里面有这样的同事的话，我觉得我们也可能不会跟他一起玩什么的。对你像他。
0: 呃，案发的时候是三十九岁嘛？他三十五岁的时候就是九三年，他就已经被提拔提拔成了副处长，在这样的一个一流企业，还是一个女性高高管，非常难了。他在那个时候的收入有多少呢？这个时候额外再介绍一下，他那个时候每年是一千三百万日元，在当时约合人民币八十五万人民币。哦、你想想，九十年，年对啊，是这是很高的收入，对不对？对啊、就是你会觉得很矛盾，他的这种，你看我我已经讲到这里，他不论是。本人的学历各方面非常优秀，外形也很不错。<对>这个如果有对这个案子有兴趣的人，可以去搜一下，她非常漂亮，很清丽。嗯、然后，嗯，学习又好，能力又强，你就觉得这个前面描写的案发时候的那种她的一个站街女的形象，形成了鲜明的对比，然后就会认是她。
1: 是三姐女吗
0: ？就后面我再慢慢展开讲，哦哦哦、就是后面就主要男，我的
1: 逻不是。对，我也觉得很难理
0: 解，包括这个抽丝剥笋，很多人讲的这个案件，你会觉得
1: 对，就就
0: ,就没办法，就是自创的。<笑>然后，哎呀，就这个案子，然后。很多人就到这里，其实我我是慢慢顺着看到这里嘛，我我是看到视频来讲的这个案子，当时人家想说是不是他们家欠债了，或者是家里贼穷？我当时是正常的逻辑，是不是这个样子？
1: 欠多少钱？一年八十多万都不够。
0: 对，九十年代八十多万，然后女高管，然后听她同事来讲，她又说什么非常朴素啊，不爱买名牌呀、啊，非常就是生活这种就是非常简朴的一个人。上街的时候不是穿着 Burberry 吗？对呀。然后后面有同事说，他那件 Burberry 是他上大学毕业的时候应聘就买了，这么多年一直穿着，就他不是一个奢侈的人，所以你就会觉得越来越冲突。然后你就会想说，哎，这是一个什么样的家庭？有一个这样的人。然后呢，他出生在一个东京富裕的高学历的家庭。哦，父亲也曾经是东电的职员，然后在他大二那年去世。那你想，如果大二去世的话，其实他是过了一个非常富足的。童年、青春期等等等等，然后他的母亲毕业于日本女子大学，在那个年代哦，家里还有一个妹妹，一家人住在高档的社区的一个小小洋楼里面。这里额外要说，这个小洋小洋楼是没有贷款的，哇！
1: 也
0: 就是说，这是一个
1: 很富足的家庭，彻彻
0: 底底的中产阶级以上的一个家庭。是，而且邻居对这个太子的印象也是非常好，形容他身材很好，人也漂亮清丽，很听话。就是远近闻名的，很优秀，出身好，工作好，人漂亮，就是，这、就是外人嘴里面的那种人人称羡、羡慕那种模板化人生。<对>但是呢，在警察和渡边太子的母亲的交谈中，发现，哎，他的母亲跟太子的关系不是很好，甚至包括在在妹妹在内，家里人没有人去在乎他，甚至刻意的孤立他、逃避他。嗯、然后在跟母亲核实的时候，其实他在三月八号就没有回家了，而且他是案发十几天。才被发现，对不对？还是被一个公寓管理人员，就说明家里没有人在乎他呀。而且女女儿已经十几天没有回家的情况，母亲并没有报案，也没有显得很慌张。警察问他为什么没有报案的时候，母亲只是淡淡的说：“我以为他找了什么男人搬出去了，毕竟三十九岁的人了，他的事情我不会过问的。”是不是也很奇怪？嗯。道理虽然妈妈说的没错，对啊，一个独立的女性，对不对？三十几岁，但是妈妈对女儿失踪的这个态度，警察感觉到了母女的一丝对立的气息。后来有记者记者采访了她的妈妈，她妈妈却非常冷漠地说：“说我知道啊，她每天晚上在那边站街，是不是有很多信息？你就觉得非常的冲突。”然后在太子公司的抽屉里发现她就，就警察要调查嘛，你会发现，哎，先看看公司，对不对？再了解了解家里，然后去。发现一些蛛丝马迹，在他的私人物品里发现了大量维生素。那前面也说过嘛，嗯、他有厌食症要吃，然后也佐证了一些。前面你不是说怎么知道他就是站街的吗？嗯、就是从他抽屉里面的这些个人物品里发现的。你知道发现了什么吗？接下来的内容是让我看到这里都觉得非常不可思议的。嗯、他发现了一份道歉书，可以看到是给某家酒店的，内容是写的什么呢？对于这次在贵酒店入住时，在床上遗留了排泄物等污物，我深表道歉，并愿意赔偿一切损失。你是不是觉得又有恶心又恐怖？跟前面同时形容他有洁癖，对,
1: 对对，形成了
0: ，然后可以证实这是他本人的笔记。嗯哼。然后呢，还有另外一份关系，另外一份文件写的是什么呢？有偿肉体关系合同书。嗯，大概这个合同书里就说，叉叉叉与这个失之失之是另外一个名字喽。双方在有偿的条件下自愿发生性关系，金额为叉叉叉。在甲方在性关系之前以现金形式支付。甲乙双方均保证不干涉对方的个人生活，不向第三方泄放泄露对方的身份信息。双方有权终止关系，并保证每次发生关系前如数按时支付相应金额。日
1: 本应招这么讲究吗？每次还要签合同啊？<笑>就很神
0: 奇，对不对？后面呢？经过警方的证实。前面也说了，那个他那边道歉信是他的亲笔嘛，然后另外也发现这个诗之就是他作为应召女女郎的化名哦，就他没有用自己的名字。然后调查调查发现，他从九一年开始白天上班，晚上就在涩谷的这个原原山厅。他在那里就不叫太子了，他就叫失之，是那边的一个站街女
1: 。白天是太子，晚上是失之。对
0: ，而且其实我估计听到这里的明白，站街女应该已经算是这个行业里面非常低等的
1: 那对对，对
0: 嗯、呃，就当地就是元山厅这个地方，前面也说过嘛，它是一个风月场所。嗯、那附近的站街女也表示，大概几年前就这个失之的女人经常出现一个固定的角落，向过往的行行人询问要不要玩一玩，然后更。根据更加详细的确认，警方了解了解到， 9 1年到95年年底这几年，也就是失之，也就是前面的太子，会在晚上的工作日六点准时出现在这个街口，在街上拉客。无论生意如何，他会一直待到附近的神泉车站驶来最后一一班电车，然后乘末班车离开。从96年开始，他似乎停止了这个活动，但会时不时的出现在这条街上。她的白天是大企业的精英女性，有洁癖、厌食症，不和人交往，不化妆。到了晚上，她会戴上假发，换画上拙劣的浓妆。甚至我这里面要讲一个细节，呃，在她的案发现场，有人发现她的妆有多拙劣呢？就是女生涂口红的时候会故意就是涂在唇线里面，对不对？是一个完美的唇形。她的口红是涂在嘴唇外面的，对，就是化妆非常拙劣。就这样的一个形象，她每天。在这个晚上跟陌生人兜售着自己的身体。其实我在看那个视频的时候，看到这里我就已经很难受、很压抑了。就是有很多的问号在你脑袋里。就是拥有这样分裂的一个人生，他到底经历了什么？就是现在听起来好像没有什么值得给他带来这么大伤害的。他被害的那个公寓呢，是他用来接客的房间。当地的很多人都说，见到晚上挽着不同的男性走在街上。他们对他的印象是说，他看起来没有一点活力，脸色惨白，还抹着鲜艳的这种口红。附近的便利店的工作人员说，经常看到太子带着不同男性来买啤酒，他总是买同一个品牌的啤酒，之后还会把啤酒瓶,瓶拿回来，仅仅是为了换十日元。店员说，他真是一个节俭的女人呐、啊，这点钱都不浪费。甚至还有很多人说，他应该是欠了很多外债出来做站街女的吧。
1: 就是关键，我想不到他九十年代的时候他能欠多少钱，他一年可是赚八十多万人民币啊
0: 。对，然后他的因为后面他的一个常客回忆到，他买关东煮的方式也很奇怪，他会每每次都买那几种，就那三四样，然后慢慢吃，然后甚至把汤都喝掉。包括因为他这种行为很奇怪，每天就买那三四样关东煮，卖给他的便利店店员都印象很深刻，会跟他说多加汤，然后狼吞虎咽的吃掉。你再想想，他白天是一个。
1: 他白天是装不吃东西吗？对，就是
0: 就是没有人知道。就你问我这个问题的时候，我也在想，说他白天是装的吗？好像不是，他就是这样一个人。那到底是谁杀死他的呢？现在是不是我们还不知道？嗯、后面还有很奇怪的地方。记不记得案发的时候，除了他的假发、他的风衣，他还有个黑色的包，包里有一个笔记本。嗯、在他的笔记本里发现，案发前半年左右，他的本子上记着他跟客人的收入。因为他从九一年到九六年，他不是在街上站街嘛？九六年到九七年案发的这段时间，发现他哎，他不怎么在街上了，他开始就是接一些熟客的，就是这种生意，基本上都是三万五千日元左右，而且价格非常波动，就是高的时候呢，一个客人是五六万，嗯，便宜的时候呢，只有两千日元，嗯，两千日元也大概就一百块钱左右，啊、对不对,对？你就不太能理解他到底有多缺钱。我当时看到这里，然后。就是他，就是你想想，这又很危险。然后，而且他的本子里会记住叉叉叉客人，有的人是化名，然后这个人多少钱。然后警方这个时候就认为呢，必定存在着和这个渡边太子遇害有关联的人，而最大的嫌疑人可能就是他最后一个客人。但是呢，经过这种调查，就是我这里就不解释警方的一些调查，因为没有意义。就是这跟这个案子前面的矛盾其实。相比就没有必要细讲，就是后来发现他最后一个客人没有作案时间，就一时之间就陷入了僵局。大概过了两个月之后呢，警方围绕到这个原山厅这个地方，就是这种筛网式的巡查之后，发现了一家尼泊尔餐厅的经理，他叫巴尔玛。然后因为语言沟通不是很顺利，因为他是尼泊尔人嘛。然后他在警方调查带带回警察的时候，他非常不配合，而且他是非法滞留在这里的，然后让这个案情非常的焦灼，他也很激动嘛，他坚称自己跟这个案子没有关系，但警方在提取到他的就是这个巴尔马的血液和毛发的 DNA 分析发现，有很多就是不是发现了很多根毛发嘛，二十二根中有十六根是他的，有对常客，对，而且在这个太子被害的之后。他手头突然变得很宽裕，有大量的现金，就就是，嗯，这些事情似乎推论出他跟这个被害人有关系，甚至是他的常客，而且一些蛛蛛丝马迹能发现，哎，他又出现大量现大量现金，你以这种顺的这个逻辑链推理，好像就是他了，对不对？但你又没有什么直接的证据，能证明他就是这个犯犯罪凶手。<对>然后在这个很多的证据面前呢，这个巴尔马他也矢口否认了，他杀害了渡边太子。然后人在激动的时候也会说很多谎话嘛，他甚至说自己根本就没有见过他，就是我根本都不认识这个人是谁。但是毛哪儿来的？对你这个说的对，毛人来的。九七、嗯、年五月十二号，非法拘留在日本的这个巴尔马遭到了警方逮捕，但这个巴尔马坚持自己是无辜的。一审审判的时候呢，东京地铁方因为以证据不足将他释放无罪了，但是警方却以种种原因将这个巴尔马留在了日本，然后呢，并提出上诉。高等法院推翻了一审判决，改判无期徒刑，最终他入狱了。其实从我前面给大家展示的这些证据，你也会发现这些东西证据不足以证明你就是杀人犯，不是
1: 直接证据。对他不是直接证据，证据呃只能证明说他跟这个女主角他是有有这种关系，甚至有交易，<言>对不
0: 对？然后你你你从他虽然有很多疑点，他怎
1: 么杀的？
0: <如>什为什么杀？对，用什么凶器？对，你没有，对，但是就把他入狱了。然而呢，神奇的是，到了二零一二年七月二十一号，这个人的律师就这个尼泊尔的人的律师提起了上诉，要求重新改判，因为后来警方见面发现，被害者太子的身体里也有残留一些男性的这个液体哦，而这个液体跟现场的另外的那些不是这个人的毛发一致，又不是这个巴尔玛的
1: ，所以最后一个见他见到女主角的太子的这个人不是巴尔玛
0: ，你不不知道。因为这就是一个罗生门，因为相当于发现了两处不同的液体，嗯、一个是在头头一个是在身体里，一个是在身体外。嗯、现场有二十二根毛发，<以>有十六根是这个人，有那几根是这个。人。当场有很多人，<笑>对。然后呢，唯一被立案并进行了公诉的这个嫌疑人，就是这个尼泊尔人巴尔玛。最终在一二年哦，因为证据不足，无法排除现场存在第三人。确实，你是现在听起来，你是不是也觉得很悲观？啊、到底几个人？他在干嘛？你是不是也很矛盾？
1: 不是日本警方是怎么回
0: 事啊？对，十四年后、哦，他被监狱判了十四年哦，无罪释放了
1: 。<笑>无罪释放？对。那有赔偿不了
0: 。有，后面我再讲讲赔偿的金额哦。<行>他拿了六千八百万日元的赔偿金，回到了日本，挺多的，娶妻生子，非常多的一个豪宅。嗯、那你想听到这里，你就嗯，这个活着的人，这个巴尔马。现在看下来是没有办法确切的证明他是不是真正的凶手。那他活着的人好像后面得到了所谓的这些公道，也正常的生活。但是案件到底是谁杀了太子？其实听到这里是不是非常的？就我听过好几个版本解释这个案子，包括昨天晚上还看，我看不懂。就是我看不懂的原因在于没有任何证据，到现在过了这么多年。而且最大的一个问题是什么？他是案发十几天之后才发现的，其实很多证据已经没有了，嗯、或者是现场已经不是第一现场，嗯、甚至于很多事情已经被别人改动过了，嗯、所以过了二十几年，这个案子到现在还是没有头绪。那这个案子也引发了很多的，就是猜猜测、华人等等。然后后后面公开之后呢，这个抛开这个案件本身，人们不能理解，就是我刚才说的嘛，出身是白富美，高智商、高学历、事业有成。除了单身这一点，他就是人生的一个完美赢家。对，那为什么会选择晚上战机？而且非常夸张的是，连续六年风雨无阻，做着相同同重复的这个事情。前面我们也一直在聊，他到底缺不缺钱？就是是不是已经是缺了很多很多钱才会干这样的事情？那我们把这个留到现在来讲。按照他在当时公司的级别已经说了，他一年有当大概人民币八十五万的收入，一千多万日元，九几、啊、而且对，而且他家境富裕。你也不能理解，对不对？对而且他完全没有任何外债，然后警方发现他去世的时候，你知道他折合人民币他的户头有多少钱吗？七百万人民币
1: 。太富豪哎
0: 。九十年代哦。
1: 很有钱了。是不是很有钱？那的时候咱们都说百万富翁嘛，有一百万就算富翁了。
0: 嗯，就是现在听到这里之后，我们就就来聊一聊。其实我看到这里的时候，我就非常难受，就在于你根本就不懂他为什么做出这样双面人格的这样的一个行为
1: 。我听完你这个案子的时候，其实是？就是从头到尾，我的这个心理波动是很大的，不然的话，我会先会发生哦啊，这样、啊、的声音。其实，其实我从最开始听的时候，我没有呃，就你跟我讲完他的这个工作背景和收入背景之后，嗯、我就不会再往前的方向去思考了。嗯，我其实想的更多的是这个女人，她是不是在心理上面有没有一些问题？对，例如说像我们之前看那个美国，不是有个什么、嗯、那个泰格伍兹，对，那个打打高尔夫的性瘾<隐>，他<对>是,是不是有可能是他有性瘾？所以说他每天晚上出来释放一下，嗯，因为这个之前在我国也有这样的例子，嗯，对吧？其实他就是就无差别嘛，就只要是有人能满足我的这欲望的话，都可以<对>。那只不过如果说我作为站街女的话，我有更好的一个保护呃保护衣这。这里
0: 我额外说一个，嗯、当时刚才我没讲，就是他每天晚上会固定接几个客人，就一天晚上他给自己的标准是四个客人，如果接不到，他也要到那个点儿、嗯、最后一班电车。哦、就是他是一个做的，你不觉得他做这个行为非常的格式化吗？我
1: 他是个 rocker。他在体验人生什么？是就是
0: 他每天晚上，就他的同事说，他每天晚上不论加不加班，这几年到了五点钟就下班，六点出现在那里站街，每天四个客人，嗯，没有客人也熬到，然后吃着固定的关关东煮，就是这样的一个机械化的人生，嗯，所有人都不理解为什么。然后前面我们说过他缺钱吗？好像不缺钱，那是好像生活是不是很幸福？就有人哎，前面我们是不是讲过一个细节，就是说他跟他妈妈关系不是很好，嗯。后来有网网友说呢，说他跟他妈妈的关系已经到了一个非常僵化的程度。这个时候，当然了，我现在要讲的是，一些网友的揣测，揣测，但是不知道是不是真的。嗯、我我不希望下面这番话可能对大家，因为往生的人或者是有一些揣测，很多人说太子的父亲对太子有一些超乎了父女之间的情感，已经达到了让母亲嫉妒的这样的一个程度。哦哦嗯，然后也因为这个原因，在父亲去世之后，他们母女的关系变得日常恶化。而且前面有说过，嗯，太子的爸爸和他共职在同一家公司，其实很多侧面的信息可以佐证，太子能进入这家公司，其实有点继承父亲的衣钵和遗志这样的一个行为。嗯、然后。在太子去世之后，太子的爸爸去世之后，他跟他妈妈因为各种原因，包括他父亲葬礼上种种事情，发生了非常强烈的争执，所以就会有一些心理学家或者是网友就会揣测，是不是因为他跟他父亲这样的一个可能存在一些过于亲密，或者等等等等的，我这个地方就不用。心理产生了
1: 变变化，对，是吧
0: ？然后呢，其二就是还有就是一点，前面有说过，他是有厌食症的。其实我看到后面的时候，也在想说他的厌食症是不是装的。但网友说他不是，他的厌食症已经到达了需要采取强制手段去住院，强迫他吃饭。然后这反而就是他妈妈不是逼迫他去吃饭吗？导致他的厌食症恶化了。哦。然后就是就是因为这两个原因导致他跟他妈的关系就特别的紧张。然后你就会觉得这个女生就活得非常的痛苦，没有人关心她，没有人在乎她的死活。是。然后他又非常在乎旁人的眼光，就同事说，基本上在公司里没有看过他吃东西。就吃的，就是前面说的，就有同事说，对，就是因为警方在调查这个人过往的时候，就问，哎，他有什么奇怪的举动吗？他有什么异常吗？然后同事都会说，包括他上次说，他他好像没有什么朋友，也没什么异常，也没有什么，这
1: 还不叫异常，也没有什
0: 么不健康的交往等等，就是喝咖啡的时候有点奇怪，吃饭吃维生素啊，那可能是因为得过厌食症，就好像就这个人太普通，到没有人去记住他了，对。然后甚至于你就会发现他很刻板的很多规律，你就会觉得，就这个人到底是……然后就有网友这个时候就是我们把案件讲完，包括后面推论的几种他被杀的可能性等等。后面就有网友说，有一种心害心理就是他患上了强烈的自我放弃型心理人人格障碍，就是他就是一种自弃形式，就是他工作上，因为他那个时候就。有分析，他在那个时候，他不是很早就是，呃，三十五就就升升到了副处长嘛。但其实他那个时候在各种东电里面的派系斗争等等等等里面，他已经失去了话语权。在日本那个体系里，他是不太会被解雇的，但他也不太会被重用了。他就相当于好像早早到了那个位置，但是就没有人管你了，他不被重用。这样一个有上进心、有企图心、很拼，之前在没当上领导之前，每天加班到凌晨一两点的人。就一下子工作上就你你的职业就已经到顶了，你就这样了，公司养着你，但你没有什么进步。哎，听到这里的时候，我在想说，那不是挺开心的吗？要是我的话，
1: 但是如果是有上进心的人的话，对这对他来说是一个致命的打击对。对
0: ，就是就是就是，<对>就是他可能得不到自己人生更大程度的追求了，就可能像我这种废物来觉得，就会觉得其其实也挺好的
1: 。就是我接着你现在说的这个推论来说，嗯、刚才说的是什么放弃型人格、嗯、是吧？对吧？有没有另外一种可能，就是咱们以前经常在媒体上看到的很多那种企业的高管、企业的老板？他们表表面上光鲜亮丽，然后私下里面会约那种像 S M 女王、啊、去释放自己，因为她压力太大了，身边又没有人理解自己。对，那么只有找到一个让自己痛苦的办法，就折磨自己的办法来释放自己的压力。然后
0: 有一个有一个女性网友命名就是说特别能理解她，因为她说但凡有一个人爱她，她说她特别能理解，她觉得如果太子的身边但凡有一个人是爱她、关心她、在乎她的，她都不会这个样子。嗯，但是这只是站站在局外人的一个角度揣测太子的心理，那到底他为什么能走上这样一条路，没有人知道。后面因为这个案子有日记吗？他没有日记，他的本子里记录的就是他的
1: ，啊，知道了，就是
0: 三三万五千日元，<照>五千日就很明确，就是他的人生就活得就非常的规矩，包括他连每一笔就是前面不有说过了吗？他连有的客人给的钱很少是硬币，他要把硬币。大量的硬币，然后放到银行存。啊、是哪个
1: 客人这么 low， 给硬币呀？他客
0: 人不接，而且你知道，因为这里面我再补充一个细节，就是因为他这种乱接客，就是因为他，因为其实每个行业他就每个行业的价格这种规矩，对吧？就比如说站街应该不低于多少钱，他的同行跟他的关系也非常差，因为他扰乱了这个地方的价格，啊、价格所以其他人也不喜欢他，甚至有一些。其他的这个同行会在背后嘀咕，他说他应该是欠了很多钱吧，他应该是单亲妈妈吧，他应该怎么样吧，他怎么不然他怎么这个样子？他
1: 肯定不是缺钱的
0: ，他不缺钱。就我刚才说，他没有任何，他是一个没有贷款的人。你想想在，在、嗯、在那个时候的日本，一个没有贷款的人，而且他每个月的开销除了定期给他妈妈十万日元的生活费以外，他没有额外的开销，也没有很多也不花也不花钱，嗯、也不乱买衣服，然后就说白了就不缺钱。他做这些事情，可能就是源自他内心本身的痛苦。和自我折磨
1: 。嗯、你先接着。我我说完了，你说。<笑>天哪，就
0: ,就很难受，对不对
1: ？我就是，关键是这个太诡异了，你知道吗？就哪怕他能留下一个只字片语，让大家知道他的心理历程是什么，我们好像都有更有抓手去看分析这个人。<后>但现在就像你说的，像警方一样，警方现在也是无头苍蝇，对，就连他的死都找不到什么可以来佐证的东西。就我们来现在来分析这个女人，就是你看我们现在完全只能靠揣测和猜测<对>，都是无边没边的事儿。而
0: 且因为她的她的这个这个案子，其实本身它不是悬疑的成分更大，所以我们有讲很多说破案的过程。我为什么讲？因为这个案案子本身给媒体大众或者是带来的就是它的噱头，就是所谓的就是你白天和夜里的双面人生和它这种冲击。<对>啊、但最后深层次的问题到底是为什么？哎，我
1: 问啊，你觉得有没有可能，只是大胆的说个说法？嗯有没有可能是双重人格？白天和晚上是两个人，白天的时候是高贵那种，就是比较女白领冷冷对冷很高冷那种，对对对然后晚上的时候就完全是另外一种
0: 。我觉得也不是没有可能。你刚
1: 才讲有一点让我觉得挺挺讶异的，就是说在他的就是尸体的体内和体外发现了不同男人的液体，那么就说明他在死之前的话一定同时接触了很多男人。我,我,我
0: 这里要讲一个是刚才为什么我在就是录的时候有很多。磕巴的地方，是因为我一直怕我说的很多会让这一期被封，我结结、嗯、巴了一下。你刚才提这个地方，那我在这里就讲一下。如果<好>如果有问题的话，那就剪掉。好，其实我有好多次想展开讲，我不敢展开讲，嗯、是因为前面不有说过那个被害嫌疑人，就是就犯罪嫌疑人，不是那个尼泊尔人吗？这个尼泊尔人，他后面证实他是他长期稳定的客源，而且他是跟这个男的，是跟几个尼泊尔人共同合租的。最后他们协商起的价格，经常是一天晚上轮流和、哦、对，所以是这个样子，就是和你的，对他确实是
1: ，对吧？所以白天不是又洁癖又高冷吗？是<的>那晚上的时候就他完全不在乎。刚，刚，刚才你说那个什么道歉信，给酒店道歉信
0: ，对，包括需<且>要排泄物这里我再说一个，就是为什么我刚才就是，哎，呀，我就是，记，我怕讲，就是还有其他的证据你证实他会有在户外。上厕所小姐这样的一些行为，哦、会让人觉得这个人非常的脏、粗鄙,粗鄙不堪，应该没有什么文化。但是又有很多其他的同行就说他是说着非常标准的东京话，嗯，就这个点我不知道大家有没有概念。其实尤其是日本，看很多日剧就会说，哎，你说的是大阪话，他说的是什么话？都、嗯、<对>很
1: 瞧不起别人。对对对，这有是
0: 个语言的鄙视链，就很多人说也很奇怪，他说的是非常标准的，就是东京东京,东京话，但是他做这种事情就。就让你很很不能理解，而且那个尼泊尔人说他是以非常低廉的价格，非常低廉的价格，也就是说，知子叫失之，枝枝就是他从晚上的名字名，晚上的名字，他做这件事情不是为了钱。他有的客人是五六万日元，有的客人是两千日日元，三个客人就呃你也不知
1: 道。而且还有一点就是你一直提到他，他是在那个他是做站街的，<对>就是花柳巷那个站街，因为我们知道就是在整个这个行业里面，站街是最底层的那一种。对，是的。就我们正常人来正常想啊，你假如说我白天是个那么呃<对>大公司的高管，那么我即使做应召女郎的话，我也要做比较高级一点的，高级酒店对不对那种女会不会是因为他怕？做高级应招的会碰到同事熟人呢？
0: 有可能，哎，我觉得你这个想法是有有有有道理的
1: ，对吧？我不知道有没有这个可能性，但是我就觉得又又站不住脚，因为站不了是什么？就是说。那即使说他去花柳巷，干
0: 他干了五六年啊。
1: 对，即使他去花柳巷的话，他应该保持比较干净、比较端庄的样子，<的>结果又不是。他唯一
0: 带的隐藏，也就是他那顶假发，对不对？画着拙劣的妆，哦、而且他他这个人非常机械，就有很多线索、很多细节我没有展开。他每天晚上坐同一个末班公公交车回、嗯、电车回家，坐在同一个位置
1: ，好像强迫症一样。他就像
0: 强迫症，所以为什么这里面有很多就是细枝末节的人会对这个人印象这么深刻？是因为他有很多，比如说他非常的瘦。吃关东煮的这种行为，去把那个喝完的啤酒的易拉罐送回去，为了换那个空瓶的钱，坐在同一个位置。不知是是两个人吗？对，我觉得你刚才说的他双重人格，就是因为因为这个案子，不论是网上也好，还是视频也好等等，有很多的细节可能有点我难以启齿，就害怕被封。他做过很多让你觉得非常大跌眼镜的人，这不是一个好像。受过高等教育，这样很好家庭出身能做出来的事情，完全联系不上
1: 。而且我在想，就是好像警方怀疑的对象都是他的客人，那我再问我问一下，那有没有可能是他的同行呢？因为明显感觉到他的同行也很讨厌他。是的。而且我们想一下，在花柳巷就那么全比较 low 一点，嗯、我觉得其他的这个这个应招女郎应该可能素质啊、嗯、文化啊，家信应该会比较差，嗯、跟他完全不一样的。是的，在这些人。呃，眼里的话，就感觉他很，他更 low。哎，我发现，但是他会不会为了就觉得那帮人为了报复他抢活是是扰乱这个价格公平，是是所以说一气之下可能产生了言语冲突，把他搞死了
0: ？不知道，就是这个案子到后面，警方因为也是刚才说过，他是就是案发十天之后才会发现的，很多证据也找不到。烂了吗？就是已经散发出淡淡的这个味道了，就是走近之后，然后你你这个案子就有很多让你会觉得啊。这样吗？就是不可理解的地方。然后呢，还有人一些揣测是说东电在当时也进入到内部的一些争斗期，在想是不是一些派系争斗等等。所以这就是另外一方揣测了。所以最后这个人为什么被杀？到底是谁？是他的嫖客也好，还是说陌生也好，甚至于刚才我们大胆大胆揣测可能是他同行也好，没有人知道这个案子也就这么过去了。而且他的。母亲对他的死亡也表现得非常漠然，哎，呀，就是你看他就会有一种你说不上来的难受和心疼，就是他连求救来找谁呢
1: ？就我，我你知道我现在想的是什么？觉得这个太太子是吧？嗯，他活过吗
0: ？就有点像被嫌弃的松子的一生，有点像
1: ，就好像自己在自己的世界里面拼命到一定层程度程度。然后公司里也没有人在在乎他，嗯、然后也没有朋友在乎他，<的>家人唯一的母亲也不在乎他。对，他的
0: 妹妹你没有发现就？就刚才我讲述里面，他妹妹就躲开这件事情，不想提，不想。会不会跟他
1: 关系最好的就是朴，就就是客人？
0: 是的，他有固定的熟客，就那个本子里他会给每个客人起名字。<笑>就比如说我们说过本案那个犯罪嫌疑人那个那个尼泊尔人，他连人家到底是哪里人、叫什么名字都没有。你知道他给他的备注是什么吗？印度人。
1: 弄错了，对，就
0: 是他可能跟他维系最多的就是这些客人，他那个本子里的这些熟客
1: ，是不是在晚上，只有在晚上才真正让他自己释放和放松下来的？
0: 有有一些就是网上的怀疑是说，他这种他是已经完全找不到活着活着的意义，嗯、让自己痛苦，让自己难受，折磨自己，的对，让他觉得自己有存在感，就包括他这种机械式的行为。
1: 就是让让自己伤痛，让自己感觉到痛，<对>就感觉到还活着这个意思。
0: 这里再说一个细节，就这个案子很多细节特别多。就是他白天不是有厌食症加洁癖吗？不止一个人看到他在路边非常没有吃像大吃汉堡、炸鸡，然后弄得满脸都是。白吗？晚上。嗯。就白天他是洁癖吗？他晚上在路边经常会有人看到他在站街的时候吃这些东西。哎，但是
1: 厌食症的话，他如果真的是有这个。竞争了，他应该是吃不下的呀。嗯
0: 、是的，就是所以你刚才说他是不是双重人格双重人格也不是没有可能，因为双
1: 重人格的话可以可以就是不同人格是不同的生病。对
0: 对，对所以就这个案子就是就因为这个案子有很多细节，建议大家去网上自己搜，就有很多很大尺度的描写，就会让你觉得不可思议。天，我觉得这个案子你说是悬疑好，其实我看完之后最大的感觉就是他有没有想过求救？我觉得他第一次得厌食症的时候，其实是身体的一些反应。包括精神疾病，是一些反映出来的一些外化的症状。他那个时候如果求助的话，可能后面不会发生那么多事情
1: 。太子好可怜
0: 我就觉得很难受。世界
1: 上有任何一个人关心他，这些都不会走这一爱他，我就不
0: 会。尤其是他妈最后等他去世之后的反应，包括很冷漠的跟记者说：“我知道呀，我知道他在干什么，他不管。哦”可很可怕，是是而且就是这个案子后面，因为这件事情，案子本身它出现了非常多的电影，包括影视作品拍摄，甚至于。以此改编的一些什么动画乱七八糟，因为日本和韩国很擅长嘛。有一个是呃原子问的电影，叫做《恋之罪》。嗯嗯有兴趣的朋友们可以去看一下。但是据说我看了一点点，我发现我生理不适，我看不下去。呃
1: ，恋是恋爱的恋，然后罪是就是罪恶的罪，罪
0: 恶的罪。我写错了。哦 ，OK。就是就是我看了一点点，我发现我生理不适，就太恶心了啊！恶心是什
1: 么？就是让你觉得不
0: 舒服，就是充斥的一些让你觉得。让你的三观受到冲击的一些行为方式， oh. 甚至于他是把这个案子的一些侧面编到了这个电影里嘛， mm hmm. 然后大家可以看一下去，但是确实会让你不舒服。如果觉得心理承受能力比较弱的朋友，还是不要看了。那今天这个案子就讲到这里。其实能听出来，我跟哈茨在介绍过程过程中，其实挺唏嘘的。对，就你说不上来这是为什么。我是觉得如果有有发现自己有一些些。不太对劲儿的时候，还是要选择求救的。不论别人在不在乎，你还是要把求救的这个信号释放出去。是的，嗯，那这一期就到这里、哎啊，好难受啊！这期<笑>真的好难受。那
1: 我们下期见，拜拜。拜拜